0: de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois partícipe de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperado por el nombre de Cristo, sois bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos... Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Si sí me acompaña a orar esta noche, hermano. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Espíritu Santo, te invitamos a esta reunión. Te pedimos que, Señor, que toque los corazones de aquellos hermanos que están aquí presentes, Señor. Sé tú moldeando sus vidas mediante tu palabra, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que... Me des, Señor, claridad para tu palabra, para compartir tu mensaje, Señor. Que seas tú hablando por medio de mí. Te pido, Espíritu Santo, que me utilices. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Me gustaría comenzar hablando de un artículo que leí hace unos cuantos días por un pastor eh, en los años 80. Un pastor que se llamaba Armstrong, muy popular en los tiempos. Y él escribió un artículo que se llamaba El misterio de los dos árboles. Muy interesante artículo, se lo recomiendo. En este artículo el autor hablaba acerca de cómo cuando Dios crea el jardín de Edén y plantan obviamente los dos árboles, el de la vida y el de la ciencia, él crea igualmente, como todos sabemos, a Adán de una manera perfecta. Todo era perfecto en este tiempo, todo era absolutamente bueno, como él declara en su palabra. Pero el autor comienza ese artículo, después que explica brevemente cómo todo era totalmente perfecto, comienza con una pregunta y él dice, ¿cuál fue el primer conocimiento que Dios le enseña a Adán? Y esto es la base de su artículo, la respuesta para este punto. Y él explica una vez más que Adán fue hecho perfectamente, físicamente, espiritualmente. Eh, todo era armonía, todo era eh, un solo sentir entre el hombre y Dios. Pero pasa que Dios le da un mandato a Adán en ese tiempo y le dice que la primera enseñanza que Dios le da a Adán en este artículo, Génesis 2.15, la relata cuál fue. Y es que le dice Dios a Adán que de todo árbol del huerto podrá comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que comiere de este árbol ciertamente iba a morir. So, aunque todo era perfecto, había un requisito nomás. Y era que del árbol de la ciencia no lo podía tomar. Y el autor utiliza, utiliza esta historia como la premisa para toda la Biblia. Todo lo que ocurre en la Biblia, si lo vemos desde ese punto de vista, desde ese momento en adelante, tiene el mismo concepto, donde va a haber el bien y donde va a estar el mal al lado. Y va en nosotros, ahora como creyentes y trayéndolo ahora a este tiempo actual, de que nosotros podamos decidir entre tomar el árbol de la ciencia, que viene a ser el árbol que llevó a la muerte al hombre, o el árbol de la vida, que es el árbol de Dios. Y de esto se trata todo el artículo. El autor concluye todo esto, y estoy obviamente parafraseando, que dice en su conclusión que los dos árboles que fueron plantados fue la primera prueba que enfrentó la humanidad y fue la primera decisión importante que Adán y Eva tuvieron que elegir de cuál árbol comería, si el de la vida o el de la ciencia. Y obviamente, esta, todos conocemos cuál fue el resultado y que fue lo, la decisión que tomaron que, mató, que marcó el rumbo de nuestra civilización hoy en día. Pero el punto que, que el pastor Armstrong deja claro en este, en este artículo, es que... En la Biblia vamos a ver este patrón muchas veces, lo vamos a ver con Adán y Eva, lo vamos a ver con Abraham, lo vamos a ver con David, lo vamos a ver con José, todos los grandes hombres de la Biblia, hombres y mujeres de la Biblia, si usted lee y escudriña su historia, usted se va a dar cuenta que siempre hubo un espacio en su vida, un momento en la cual ellos tuvieron que decidir entre me voy por el camino angosto o me voy por el camino ancho siempre va a haber eso y es algo que en la actualidad todavía nosotros vamos a pasar por ello hermano la vida del cristiano es una vida que va a tener pruebas esto es claro, la Biblia es directa y es concreta es más, el mismo Jesús lo dice en Juan 16 dice, este mundo afrontará aflicciones pero anímense, dice Juan 16 que yo he vencido el mundo. Pero el contexto de este versículo es un poquito más, más difícil de, de captar porque dice, todo esto he dicho porque los expulsarán de las sinagogas, dice la palabra en el versículo 2, los ultrajarán, los vituperán. Es más, dice, va a llegar el día donde la gente pensará que con matarlo a ustedes, como refiriéndose los cristianos, con matarlo a ustedes, están haciendo una obra para Dios. Ese es el contexto cuando dice que en este mundo tendremos aflicciones. So, el punto que nos da y el punto que quiero hacer esta noche es que como cristianos las pruebas van a ser parte de nuestras vidas. Pero hay una muy buena noticia hermano. así que no se me desesperen porque <risa> ya veo que algunos se me están preocupando mucho. Hay una gran y buena noticia y es que la Biblia tiene que decir mucho acerca de las pruebas tomé unos cuantos versículos aquí que me gustaría compartir Hebreo 10.35 nos dice que, eh, que debemos confiar en Dios en todo momento que todas las cosas, dice Hebreo, para el que cree en Dios serán para bien eh, Gálatas 6.9 dice, no dejéis de hacer el bien cuando esté pasando por la prueba, no dejéis de orar. Cuando esté pasando por la prueba, no dejéis de ayunar. Cuando esté pasando por la prueba, no os dejéis de congregar. Porque a su tiempo, dice Gálatas, a su tiempo, si nosotros resistimos la prueba, a su tiempo, cosecharemos de lo bueno. Y por último, Salmos 34.1 dice, alabar a Jehová, en todo tiempo y esto nos enseña de un hombre que estaba bajo la persecución de Saúl en un momento más difícil de su vida cuando él escribe Salmo 34.1 y dice hermano no importa la consecuencia, no importa si estoy en una caverna, en una cueva estoy escondido, estoy ya casi muerto, no dejemos de alabar a Cristo todo esto lo digo como introducción porque la primera lección que vamos a aprender de lo que acabamos de leer en 1 Pedro 4.12 y aquí es donde vienen las buenas nuevas que como cristianos debemos entender que las pruebas vienen a nosotros no para que suframos las pruebas son dadas al cristiano con un propósito y pienso que es un buen momento para definir la definición entre tentación y prueba, porque la tentación es un arma que utiliza el enemigo para poder guiarnos, para poder sacarnos de la gracia y de la presencia de Dios. Esa es la tentación, pero la prueba agarré una definición que me gustó, que dice que es un, un acto que Dios hace que te prepara para tu llamado que tiene una misión, tiene un destino y tiene un propósito para tu vida. Es decir, que en medio de la angustia que estemos pasando de, nuestra, de nuestras pruebas, Dios permite ese dolor, esa angustia, ese tiempo de dificultad para que nosotros forjemos nuestra vida y poder moldearnos para cumplir nuestro propósito en esta tierra. Es decir, que la prueba nunca viene con algo negativo. Cuando nosotros pasamos por la prueba, como lo vamos a aprender esta noche, es porque Dios tiene un propósito en mente. Él tiene una meta para tu vida y para mi vida. Es decir, que no es de sorprendernos, como dijo Pedro, no os sorprendáis como que si es algo extraño. Lo que debemos es entender y preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué estoy pasando esta prueba? Saber que al final de esa prueba el Señor va a tener algún propósito para tu vida. Un ejemplo que me gustaría traer es la vida de José. Dios preparó a este joven desde muy joven. Muchos dicen que a como a los 17 años fue que este joven primero fue vendido por sus hermanos. Después cayó esclavo en Egipto, no solo fue esclavo pero fue acosado por la esposa de su amo por un tiempo, termina encarcelado injustamente y por último el copero del faraón si ¿sí se acuerda cuando él le revela su sueño, el ingrato se sale de la cárcel y se olvida de este joven, por dos años, dice la palabra de Dios. Prueba, tras prueba, tras prueba, tras prueba. Más todas estas pruebas, hermano, cuando conocemos la vida de José y leemos Génesis 45, 8, mire lo bello que es la palabra de Dios. Todo eso que pasó José fue con un propósito. Todo lo que pasó, todo ese tiempo en la cárcel, eh, mentiras, eh, odio de los hermanos, todo lo que pasó a este joven tuvo un propósito. Y Génesis 45.8 dice, ahora pues, le dice a sus hermanos, una vez que ya se, se revela quién era, dice, no fuiste vosotros que me enviaste aquí, sino Dios, el que me ha puesto por padre de Faraón y Señor de toda su casa y gobernador sobre toda su tierra para poder preservar vuestras vidas, le dice. So, todo lo que pasó, José, toda esta gran injusticia, él llegó a la conclusión después de decir, no fueron ustedes lo que me mandaron aquí, le dice a sus hermanos. No fueron ustedes. Todo tenía un propósito para mi vida. Todo lo que yo tuve que pasar fue algo que me estaba moldeando, que estaba forjando mi carácter para yo poder llegar a la situación donde estoy ahora, que ahora yo le puedo salvar la vida a mi familia. So, esto es algo de aprender con nosotros como iglesia, que el Señor permite y va a permitir y van a venir pruebas a nuestras vidas que son específicamente para moldearnos y para, y para enseñarnos algo acerca de nuestro carácter. Muchas veces... Cuando nosotros pasamos prueba y aquí viene una de las aplicaciones de por qué muchas veces pasamos prueba es porque cuando nosotros pasamos pruebas, nosotros nos hacemos más, más empáticos a las otras personas. Miren, no hay mejor consejero para una persona que esté pasando por un problema de, de alcoholismo que una persona que en el pasado tuvo un problema con el alcohol. No hay, no hay mejor consejero para una pareja que esté pasando por un problema de infidelidad que una pareja que ya lo pasó. ¿Por qué? Porque esas personas se pueden poner en sus pies y no son tan fáciles para juzgar. Porque la prueba que ellos tuvieron en un tiempo, hoy en día le puede servir como el arma para decir, mire hermano, si, si yo lo pasé con mi esposa y yo sobreviví, claro que ustedes lo pueden hacer. Y ese es el poder que el cristiano gana y, y el moldimiento que el Señor nos da en medio de las pruebas que nosotros tengamos. Alguien dijo una vez que cuando usted pasa por las pruebas, somos más fáciles para sentir y para apreciar el dolor de las otras personas. Somos más fáciles para no juzgar a nadie somos más fácil para decir sabes qué mejor doy un buen consejo en vez de algo malo en juan 81 está la historia de una mujer que muchos se van a acordar y fue una mujer que fue encontrada en un acto de fornicación y dice que los religiosos de aquel lugar traen a aquella mujer afuera y la presentan ante jesús y le dicen a Jesús, Señor Rabí, hemos hallado a esta mujer en el acto de la fornicación. ¿Qué quieres que hagamos con ella? Y es interesante lo que Jesús le responde a ellos, Porque Jesús le dice, perfecto, muy bien lo has dicho. La ley dice que hay que apedrearla porque era lo que querían la gente insinuarle a Jesús. Pero Jesús le regresa la pregunta y le dice a ellos, perfecto, pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y se si agacha y dice que sigue jugando tic tac todo lo que estaba haciendo en la tierra, ¿verdad? Pero el punto es que es interesante que la palabra dice que uno por uno, comenzando desde el más anciano hasta el más joven, dice que se apartó y se fueron. Y todos quedaron y la mujer a ninguno le tiró ninguna piedra. Y lo interesante de esto es que el Señor utiliza este principio que estamos aprendiendo, ¿verdad? Que las personas empezaron a juzgar, estaban en su completa razón para poder juzgar a esta mujer por lo que estaba haciendo, no había nada malo de ello, pero Jesús le hizo realizar, miren su propia vida, miren las cosas que han hecho y si usted no tiene pecado, siéntase libre de, de juzgarla y de apedrarla. Y todos se fueron. Ninguno quedó allí para juzgar a esta joven. Entonces, para recapitular en el punto número uno, las pruebas en el cristiano, primero que todo dijimos que son inevitables, todos vamos a pasar por ellas. Y segundo dijimos que siempre vienen con un propósito. Nunca vienen para hacer algo malo a la vida del cristiano, siempre viene con un propósito para nuestro propio favor. Cuando usted ha pasado un momento difícil en la vida, la razón para eso es para que nosotros podamos ser de ayuda a otros. Cuando nosotros hemos alcanzado, no sé, se podría decir paz financiera, se podría decir un hogar estable, se podría decir una vida estable, la razón de que Dios está permitiendo eso en nuestra vida es para que nosotros ayudemos a aquellos que están pasando problemas. Es la única razón en la cual el Señor nos bendice a nuestra vida, para que nosotros seamos canal de bendiciones para aquellos que están pasando necesidades. So, lo primero que debemos entender es que nosotros somos bendecidos después de la prueba para que nosotros podamos bendecir a otro Alguien dijo en una cita que leí, que me gustó mucho, que dice que tu dolor presente será tu fortaleza futura. Y me gustó eso porque pienso que aplica mucho a lo que hablamos hoy, que lo que estemos pasando hoy, hermano, esto tan solo es para que nosotros podamos utilizarlo de una manera positiva en un futuro. El punto número dos que me gustaría traer esta noche, no es solo que la prueba viene con propósito, como dijimos, pero que las pruebas producen paciencia. Mira lo que dice Santiago 1.3. Las pruebas producen paciencia. Dice la palabra del Señor. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna la prueba produce paciencia. La definición de paciencia dice, según la definición que yo tomé, dice que la paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien sin lamentarse. Repito otra vez la definición. Dice que la paciencia es la actitud para llevar al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien sin lamentarse. So, Las pruebas no producen esta paciencia porque el punto que trata de, de, de hacer el punto número dos aquí es que cuando nosotros tenemos paciencia, nosotros estamos forjando nuestro carácter para ser paciente. Regresando a la historia de José, José tuvo que ser muy paciente por muchos años. Muchas personas aseguran que José estuvo más o menos preso en la cárcel desde el momento que llegó a la cárcel al momento que llegó a, a donde está el faraón. Dicen que son más o menos como unos 13 años que tuvo este joven en, en esa transacción. Pero lo interesante es que el proceso que José tuvo, vale la pena mirarlo. Puedes decir, José no hubiera podido llegar a ser el segundo hombre más grande en Egipto si él no hubiera estado preso injustamente. Y él no hubiera estado preso injustamente si él no hubiera estado acusado, no hubiera sido acusado injustamente por alguien. Y él no pudo haber sido acusado injustamente si él no hubiera sido un esclavo. Y él no hubiera sido un esclavo si él no hubiera sido vendido por sus hermanos. Y él no hubiera sido vendido si él no hubiera sido odiado por sus hermanos. El punto es que José tuvo que pasar todas estas etapas en su vida tan solo por el odio que sus hermanos le tenían. Y por el odio que sus hermanos les, les tenía, pasaron todas estas secuencias en su vida que lo llevó hasta llegar a ser el segundo hombre más grande de Egipto y esto es lo que nos enseña hermano es que si usted hoy está pasando por una prueba si usted hoy está pasando por un momento de odio de, de problema, de dificultad usted tiene que saber que los eventos que van a venir a futuro son para vuestro bien y para nuestra bendición es lo que esto nos asegura a nosotros Romano 8.28 dice porque para todos los que aman a Dios todas las cosas le van para bien y eso fue lo bonito de José que él pudo tomar una actitud hermano, en la cual él no se lamentó si usted lee la historia de José, este joven nunca se lamenta durante todo este tiempo de pruebas, todo este tiempo de dificultades, todo este tiempo de injusticia que él tuvo que vivir él no se lamentaba durante ese tiempo y eso es lo bonito de esto y esto es lo bonito de aprender que nosotros como cristianos cuando estemos pasando por estos momentos de prueba, nosotros debemos de tomar esta actitud que tomó José de poder alabar al Señor de poder seguir firmes de poder seguir caminando con nuestro Señor Jesús el tercer punto que traigo para esta noche es que la prueba produce fe la prueba produce fe. Y es que durante las pruebas, hermano, es cuando se conoce si las personas en realidad tienen fe en el Señor o si tan solo era algo emotivo, era una ilusión. Es durante las pruebas donde nosotros conocemos quiénes somos la verdad. No solo conocemos lo demás, porque la verdad es que esto no es algo para observar a nadie, pero es cuando más nos conocemos a nosotros mismos. Muchos son que mientras que todo va bien estamos bien, pero el momento que algo va mal, nos apartamos de la palabra, nos vamos de la palabra, muchas veces hasta nos enojamos con Dios, porque eso es lo que hace las pruebas. Las pruebas muchas veces nos enseña si en realidad sabemos por lo que estamos en esta iglesia. Si en realidad sabemos por qué venimos aquí a la iglesia. Si en realidad sabemos por qué damos los diezmos. Si en realidad sabemos por qué alabamos a Dios. Esto nomás lo podemos conocer, hermano, cuando estamos mediante la prueba. Cuando usted está mediante la prueba, ahí es donde se conocen los colores, como dice el dicho. Y esto es algo que debemos de conocer. Muchos dicen que, que, que la fe es un músculo. Se ha predicado mucho en, en este altar. Pero si la fe es un músculo, la prueba sería ese ejercicio que engrandece ese músculo. La prueba sería eso que, que hace que, que este músculo crezca, que se afirme y que se establezca en la palabra de Dios. Primera de Pedro 5.10, me gusta este versículo porque dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que haya padecido por un poco tiempo, Él mismo os perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá para nuestro futuro. Entonces, lo primero que vemos es que la, las pruebas prueban nuestra fe para ver qué tan genuina es nuestra fe. Pero vemos aquí mismo que Pedro nos dice, no os preocupéis, porque las pruebas es por un momento, dice, por un poco de tiempo. De esa manera lo describe. No es algo de por vida, hermano. Muchas veces cuando estamos pasando por prueba, obviamente la persona que está pasando por prueba, y si alguien está pasando aquí por prueba, sabe que tal vez se siente una eternidad. Se siente que no hay salida, se siente que se está ahogando. Pero la palabra de Dios, nos dice en 1 Pedro, después que hayáis padecido por un poco tiempo, dice, es decir, que las pruebas son momentáneas, son temporales, no son para siempre. Y segundo, nos dice, que después que padecimos un poco tiempo, él mismo perfeccionará, afirmará, fortalecerá y nos establecerá. Es decir, que después de las pruebas, después de este corto tiempo que nos dice Pedro, dice que hay un tiempo de cambio. Es decir, que la prueba viene, viene a nuestra vida. Nosotros soportamos ese tiempo, que es lo que la palabra nos enseña a hacer, a estar firmes, a aguantar. Y después dice que el resultado es que el mismo Señor, Él mismo, dice la palabra, refiriéndose a Jesús, Él mismo nos fortalecerá. Él mismo no perfeccionará y Él mismo no establecerá. Y esa es la gran promesa y esa es la buena nueva de esta noche, hermano. Que nuestro trabajo como cristiano es resistir, resistir al enemigo como lo dice en otro lado. Nosotros debemos de aprender a resistir a la prueba y con seguridad Él huirá con nosotros. José necesitó mucha fe, para sobrepasar las pruebas. El momento que la mujer de Faraón se le insinuó, la respuesta de Josué, tomen atención, que fue, ¿cómo voy yo a pecar contra mi Dios? Un joven que estaba lejos de su familia, en una tierra extranjera, vendido como esclavo, que no tenía tal vez en una mente humana y física nada que perder, no tenía absolutamente nada con él. Él de una vez lo que dice es, ¿cómo podré yo pecar contra mi Dios? Y esto es lo bello de la prueba, y esto es lo bello de que la fe que se produce mediante la prueba. José no utilizó su situación, la circunstancia que estaba pasando en esta tierra donde nadie lo conocía y si se echaba una canita al aire como se dice por ahí, nadie lo iba a saber tal vez. Él pudo haber buscado cualquier excusa que usted pueda pensar para cometer este pecado. Pero porque él tenía fe en un Dios que lo estaba viendo, le dijo a esta mujer, ¿cómo podré yo pecar primero contra mi Dios? Y segundo, contra mi amo. Eso es lo bello de, la, de las pruebas. Que durante ese tiempo, cuando estamos arraigados a la palabra, lo que hace es que crece la fe dentro de nosotros. Nosotros podemos con seguridad y con certeza sobrepasar cualquier tentación, cualquier prueba, si nos arriesgamos a la palabra de Dios. Para ir concluyendo, me gustaría que leyéramos Juan 16, 20, y ahí me gustaría que me acompañe. Juan 16, 20, porque es un versículo que nos enseña algo muy importante acerca de la prueba. Juan 16, 20 nos dice: de cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Una vez más, aquí está hablando de los cristianos. En el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estés triste, vuestra tristeza se convertirá en gozo, dice la palabra del Señor. Después nos da una bella analogía. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque le ha llegado su hora. Pero después que haya dado a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia porque el gozo que haya nacido un hombre en el mundo, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Mire la bella analogía que nos da esta palabra. Cuando estamos pasando la prueba, lo compara como una mujer cuando está dando luz. Y yo sé que aquí hay muchas hermanas que me pueden dar un amén. No es fácil, me yo estuve presente, mire, cuando nacieron mis tres hijos y yo no estaba viviendo el dolor, pero era casi como que si yo lo vivía, no más de estar en el cuarto. Es algo casi traumático, la verdad. se lo digo de corazón. Es un dolor profundo y se puede ver. Para las madres, pues obviamente me van a tener mucho mejor que, que yo lo pueda explicar en mis palabras, pero el dolor es un dolor profundo. Casi diciéndonos, cuando estés pasando por la prueba, Tal vez te sientas como la mujer en su momento de parto. ¿Pero qué pasa? Nace el bebé y todo el mundo se olvida de la mamá y todo el mundo es con el bebé. ¿Por qué? Porque la alegría de esa nueva criatura que nace sobrepasa todo lo demás. Nadie se acuerda, nadie le pregunta a la mujer, ¡ay, cómo está mi mamá? No, todo el mundo es la atención directa al bebé y todo el mundo mirando al bebé y las fotos y los videos y todo el mundo siguiendo al bebé por todo lado del hospital. Y la madre también se alegra y hasta se le olvida, porque la palabra dice, ¿por qué? Porque ha nacido un bebé, porque ha nacido un hijo. Y esta es una bella analogía para que nos llevemos esta noche, hermano. Sepa usted que las pruebas, aunque son inevitables, primero, siempre van a venir con un propósito. Segundo, las pruebas... Por aquí lo tenemos, el segundo punto, ¿cuál era? Que producen paciencia. Acordémonos de José, todo ese tiempo que estuvo en cautividad en Egipto. Y tercero, las pruebas nos producen fe. Y lo más bello de todo esto es que una vez que pasa la prueba, la palabra nos dice que la alegría venidera, la alegría que viene después de si usted soportar la prueba la alegría que usted va a ganar una vez que usted pueda firmemente pararse frente a esa prueba no se compara a nada de lo pasado hermano justo como una madre que después de que tiene ese bebé se le viene la alegría a su vida porque ha nacido un niño así será nuestra vida hermano, si nosotros nos mantenemos firme, nos mantenemos fiel y seguimos confiando en Dios mediante las pruebas.